0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь новая 19-я серия такого большого, как выяснилось, цикла, посвященного необычным из ряда вон смертям. Я м, должен вам признаться, как, как обычно, в самом начале, что вообще, по моим ощущениям, мы как-то давно должны были уже и очень прочно успокоиться на 20 веке или в рамках 20 -го века. Но, видите, то и дело возникают какие-то новые имена, какие-то новые воспоминания. И, в общем, происходит что-то, что заставляет делать шаг, а то и два шага назад, для того, чтобы поговорить еще о каких-то персонах, живших в период времени, о котором мы, может быть, говорили в самых первых частях этого цикла. Ну да ладно, давайте пойдем. И раз уж вот я сделал такое предисловие, то должен опять же заметить, что имя этой женщины, с которой сегодня мы начнем, я произносил здесь не раз, может быть, вот сегодня самое время, наконец-то уже добраться, закрыть, что называется, тему и двинуться дальше. Речь о гепатии, которую, ну, в частности, я здесь вспоминал в связи с серии, где мы говорили, в том числе, о людях, которые пострадали от собственных изобретений. И Гипатия, в общем, такая первая большая, тем более женщина, да, историческая личность, которая уж совершенно однозначно пострадала от каких-то собственных и научных изысканий, может быть, политических дел, которые окружали ее в тот момент. Но напомню, что речь идет о четвертом начале V века Гипатия Александрийская. Один из самых великих ученых за всю историю человечества, у нее греческое, разумеется, происхождение. Она была и астрономом, и математиком, и философом, и механиком, и, и чем только нет. В общем, постоянно совершенствовала свою научную деятельность. И когда мы говорим о гепатии, здесь сразу возникает несколько параллелей. Во-первых, имя Кирилла Александрийского. Человека, из-за которого вроде как она пострадала. Ну и, во-вторых, наверное, вспоминается имя Екатерины Александрийской. Тоже святой Екатерины Александрийской. Чья судьба удивительным образом напоминает судьбу Гепатии. По крайней мере, исходя из того, что мы, исходя из того, что мы о ней знаем. Гепатия родилась, собственно, в Александрии. Муссион, вот это все, храм и Мусс. И, и святилище Мус, и научный центр Египта, это, в общем, не только Египта в то время. И там, как мы хорошо знаем, находилась Александрийская библиотека, которая была собрана и основана и собрана соратниками Александра Македонского. И в этой Александрийской библиотеке работали великие ученые мужи. И если говорить о Гепатии, которая, в общем, тоже как-то получила доступ ко всем этим интеллектуальным богатствам, то, конечно, произошло это неспроста, она из довольно приличной семьи. Хотя, прежде чем сказать, минус сказать о дате рождения, точная дата нам, насколько я понимаю, до сих пор неизвестна. Говорят о какой-то такой разнице 355-375 годов. Новые эры, то есть такую серединку обычно выбирают, там, ну, например, 370 год, хотя кто-то утверждает, что нет ничего подобного, все произошло там, на 15 лет э, раньше, Но, в общем, будем держать в голове где-то вот эту цифру, 350-375, вот такой большой у нас разброс, ну уж, что есть, то есть. Значит, родилась она в семье Теона Александрийского, он был математиком эпохи поздного эллинизма, был философом, астрономом и был последним управителем Александрийской библиотеки, точнее говоря, даже не самой библиотеки, сколько ее остатков, которые уцелели в Серапионе Александрийском, но Серапеум, Серапион, это, вы знаете, что храм, который был посвящен Богу. Серапису в Египте, а Серапис объединял в себе черты Ассириса и Аписа в образе человека, а образ человека-бога для греков более привычный, потому что вы знаете, что египетская религиозная традиция в общем, подразумевает не вполне человеческие черты, ну, в основном, ну, или довольно часто, вот так скажу осторожно. И он был, значит, большим ученым, гепатия родилась в семье, и у него была собственная школа, в которой она получила и первоначальная образование и довольно скоро сама получила известность и начала преподавать читала лекции заняла одну из главных кафедр а именно кафедру философии что до матери то она умерла природах ну это так заметка на полях и вот она занималась философией, и помимо этого бесконечно любила смотреть на звездное небо и вычислять всякие разные астрономические штучки. Причем считала астрономию вершиной знаний. И последующий ученый, в частности, Коперник, например, при собственных расчетах пользовался именно изобретениями и трудами Гепатии. Она очень любила геометрию ну, то есть, как-то вот эти две основополагающие вещи. Да, что тут с землей, с которой надо как-то разобраться, и что-то на небе, за пределами этой самой земли. Ну, и, собственно говоря, из вот этого диалектического единства и противостояния собственно и рождается и философия. Если говорить о философии, то, насколько я, опять же, понимаю, Платон и Аристотель были ее любимчиками, и... В конце концов, когда она начала преподавать и заняла, как я уже сказала, кафедру философии, она, конечно, с одной стороны, получила такую довольно серьезную славу, поскольку все были крайне удивлены и, и поражены, многие вдохновлены познаниями и мудростью, и, и молодостью да тогда еще. Гепатии, и стали приезжать ученики буквально там со всего света. Ее, конечно, называли гордостью Александрии. Сравнивали с тремя великими богинями. Афина по уму, Афродита по красоте и Гера по осанке. Но там, где слава, там, конечно, довольно часто возникают и беды, особенно если это слава так или иначе связана с политической деятельностью. Значит, самая такая главная официальная версия говорит о том, что Гепатия, безусловно, принимала участие в политической жизни. И, более того, имела влияние на главу города, префекта, ареста, у которого, в свою очередь, были разногласия с епископом Кириллом, который в тот же момент там находился. И Кирилл, который сегодня... Ну, сейчас я о нем скажу два слова буквально. Так вот, Кирилл, он стал патриархом после довольно серьезной борьбы с другим кандидатом, которого звали «Тимофей». И весь город к тому времени разделился вот на такие и политические, и религиозные группировки. А поскольку мы говорим там о 4 и начале 5 века, еще довольно сильно язычество. И христианство насаждает свою, свои теории, в общем, тоже довольно агрессивно. И Кирилл, когда в итоге пришел к власти, стал моментально расправляться с оппозицией. В общем, нормальная такая история. Когда мы говорим о борьбе с оппозицией и о христианских методах, то мы, конечно, говорим в том числе и о борьбе с наукой. Мы говорим о борьбе с там, в общем, древним или предшествующим предшествовавшим всему этому делу искусством. Да, мы говорим о борьбе с культурными ценностями, которые тогда, может быть, даже не понимались как культурные ценности или намеренно разрушались, понимая, что они по-прежнему могут таить в себе некую, даже если хотите, магическую силу. А как иначе? Египатия во многом могла пострадать именно потому, что э, могла быть принята за мага. Хоть женщина что-то там чертит на земле, на назвезды какие-то смотрит, какие-то приборы дома изготавливают, Конечно, ведьма самое настоящее. И э, есть известная история, что был разрушен, да, то есть разрушен и Мусион, и Серапион был разграблен. А это языческий храм, как я уже заметил. И Александрийская библиотека, конечно, сер... сказать, что серьезно пострадала, это ничего не сказать. Во время всех этих безобразий, по там, некоторым данным, отец, э, зная свою дочь, которая, конечно, ринется все это спасать, ринится на баррикады и противостоять э, сумасшедшим людям, э, он запер ее в доме и никуда не выпускал, она вся там сидит, ну, можно представить себе ее состояние, Это жизнь на какие-то дни на иголках, на нервах, в, в гневе, в, в отчаянии, если хотите. Значит, что уничтожается все то, что тебе было дорого, и все, что было тебе важно. Но это произошло еще до прихода Кирилла к власти, а вот когда Кирилл Александрийский стал епископом, то он, конечно, возненавидел гепатию всеми своими силами, и за то, что она ученый, и за то, что она женщина, и за то, что она оказалась слишком умна уж, во всяком случае, умнее многих мужчин. И, судя по всему, надо отдать в этом ему должность. Может быть, Кирилл это понимал, хотя, по оценкам современников, по некоторым данным, которые до нас дошли, Кирилл не был достаточно умным человеком, зато, в общем, был довольно жестоким и... Злым. Стаховский Лайф <звы> на маяке. Продолжая разговор о гепатии Александрийской, великой женщине ученым, ну вот добрались бы мы до имени Кирилла Александрийского, о котором надо, наверное, отдельно сказать несколько слов, чтобы была понятна эта история. По моим ощущениям, как раз в историю Кирилл Александрийский угодил благодаря двум моментам. Собственно, он известен... Благодаря тому, что изгнал евреев из Александрии. Это первый момент. И второй момент, что он как раз причастен к убийству Гепатии. Христианской толпы. Хотя не все историки согласны с, с полнотой его ответственности за это убийство. Как бы то ни было, сегодня... Кирилл Александрийский пребывает в ранге святых, и он один из отцов веры. Но вы знаете, что отцы церкви и учители церкви это отдельная такая кагорд самых главных святых в христианстве. Мы не знаем, когда он родился. Не знаем где и когда он учился, но знаем, что он, в общем, довольно агрессивно преследовал и язычников и иудеев, и даже христиан, в общем, своих, как называется, не соплеменников, а братьев, что называется, по вере. Но как-то его это не останавливало, если они выступали с критикой относительно каких-то его размышлений или даже его поступках. Ну и, как я уже сказал, гепатия принимала активное участие в александрийской городской политике, и религиозные и политические противоречия, которые происходили в то время, сказывались буквально на всех, но ну, там более-менее приличных и известных, может быть, неприличных, но более-менее известных, влиятельных людях того времени. По некоторым данным, Кирилл высказывался против насильственного решения религиозных противоречий. Но, опять же говорю, это версия одних историков. Другие историки говорят, что, конечно, он делал, что хотел. И, в конце концов, когда после победы Кирилл стал расправляться с оппозицией, префект Орест начал защищать какие-то разные... ну Городской голова он вынужден как-то разруливать этот э, непонятный ситуацион. И он стал защищать э, там, те или иные группировки, общественные части. В общем, пытался, видимо, как мог что-то с этим сделать, что только вызывало все большее напряжение в отношениях между Кириллом и Орестом а за уреста стояла да, довольно влиятельная часть всей Александрийской городской знати, а Гепатией в этом отношении ну, вообще как-то очень сильно не повезло. То есть, еще раз, мало того, что политическая подоплека, мало того, что женщина-красавица-умница, мало того, что ведьма, маг, колдун, чародей и так далее... Так тут еще поползли слухи, что именно она на самом деле за городского префекта, за а, Ореста, но ну, не то чтобы принимает какие-то решения, но, по крайней мере, довольно серьезно имеет на него влияние и выступает, если хотите, таким серым кардиналом для него. И, в общем, весь город превращ... превращается в какие-то в какие-то гру группировки самые настоящие, порой совершенно бандитские, которые бесконечно воюют друг с другом. И одной из таких группировок были парабаланы Это монахи из египетской пустыни, которые периодически вмешивались в столкновение то здесь, то там. И вот в 1415 году группа этих самых парабаланов, которые были очень серьезными сторонниками епископа Кирилла, во многом... Не, то есть, совершенно не исключено, что по его прямому указанию она, значит, эта группа парабаланов схватила гепатию и убила ее совершенно зверским образом. Значит, с Гепатией сорвали одежду, и с помощью черепков и осколков от керамической посуды сдирали, соскабливали буквально с нее, еще живой, разумеется кожу. После этого все, что от нее осталось, вот это кровавое месиво, протащили по улицам города. А это в то время в Александрии делали только самыми чудовищными преступниками, то есть какими-то ваврами, зверями и вообще, чем -то, только, только людьми, которые совершили самые страшные преступления, это не знаю, -то убийства и поедание малолетних детей, ну, то есть какой-то кошмар ужас. И тогда протаскивали людей по городу, и тела, и выбрасывали за пределами, собственно, города. И вот то же самое сделали и с гепатии в городе. Это вызвало просто какой-то самый настоящий шок. И в отличие, там, скажем, от каких-то других ужасных преступников, тел гепатии не выбросили за городом, а, в конце концов, э, сожгли. И это довольно серьезно, конечно, повлияло на отношение к самому Кириллу и церковь. Э, официальная сказала, что, мол, вы там что творите, алло, что у вас там происходит, вы там совсем все э, с ума посходили. Но поскольку авторитет каким-то образом нужно было сохранять, то, ну, скажем, есть известные слова российского и советского историка петра федоровича преображенского профессора мгу который написал значительные труды и по истории древней греции и древнего рима он отмечал что христианская церковь чувствовала некоторую неловкость за кровавую расправу с гепатией приходилось тщательно выгораживать кирилла александрийского чтобы снять с этого признанного авторитета клеймо Погромщика. По странной иронии судьбы, Кирилл, этот ревностный и неутомимый борец за достоинство христианской богоматери, как девы и матери не человека, а именно Бога, огасался идеологическим вдохновителем гнусного растерзания девушки. Александр Мень, например, в то же время, в общем, уважаемый человек, писал, что Кирилл не был непосредственным виновником этих преступлений. И здесь много чего-то такого, чего такого не вполне достоверного. Но, как бы то ни было, насколько я понимаю, большинство, ну или, по крайней мере, довольно серьезная часть серьезных именно историков склоняется к тому, что Кирилл, затеявший вообще всю эту заварушку, конечно, по крайней мере, в его силах... Раз уж на то пошло, да, он мог остановить то, что происходило. Но раз этого не было сделано, ну вот по моим ощущениям это одно из главных доказательств его вины. Факты остаются фактами. Гепатия Александрийская была замучена совершенно зверским образом во время великого поста в 415 году, а епископ Кирилл был канонизирован. И сегодня, как я уже сказал, является одним, даже не просто таким цветным человеком, а отцом церкви. Ну вот так распорядилась история. Но так или иначе. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Здесь 19 серия цикла, посвященного необычному из ряда вон смертям, некоторые из которых, может быть, и выглядят с нашей точки зрения сегодня довольно обыденно, но ну, в том смысле, что, может быть, не являются прямо уж до краев уникальными, но, тем не менее, заставляют вспомнить о некоторых довольно интересных, на мой взгляд, исторических персонах. И сегодня вот как-то сосредоточились на великом ученом, на гепатии, Александрийской, которая была совершенно зверски убита, ее раздели стащили с помощью черепков, соскоблили буквально с нее кожу, протащили по городу, и потом, в конце концов, сожгли. Ну, и сегодня возникает, как, как часто возникает много параллельных моментов, когда мы говорим о великих людях. Так вот, возникает несколько этих самых параллельных моментов. Я в самом начале сказал, что, помимо всего прочего, говоря о Гепатии, вспоминается имя Екатерины Александрийской, которая такая великомученица, святая Екатерина Александрийская, которая, в общем, почитается в христианской церкви именно как великомученица, как христианская великомученица, которая тоже вот родом из Александрии, и про нее понаписано столько, что можно запутаться вообще раз и навсегда. Но смотрите, например, давайте как-то по порядку, что пишут основные источники. А еще расскажу, что говорим мы о Екатерине Александрийской, потому что ее жизнеописание удивительно напоминает жизнеописание Гепатии, и очень многие историки вообще полагают, что как-то одно было списано с другого, тем более, что Екатерина, хоть и полагают, что жила несколько раньше, свидетельства о ее жизни появляются значительно позже, чем свидетельства о жизни Гепатии в историчности. Фигуры, которые, ну вроде как никто не сомневается, в отличие от фигуры Великомочницы Екатерины. Еще раз скажу, что она родилась в Александрии, почитается равно и православной, и католической церквями. О жизни ее мы знаем довольно-таки немного житие ее составлялось на протяжении, в общем, не уникальной тоже случая, на протяжении довольно длительного времени, на протяжении нескольких веков и складывалось из ну, типа исторической литературы, из того, что там называется о географии, из каких-то вроде как свидетельств и так, далее, и так далее. И именно поэтому здесь очень много противоречий. Основными Источниками жизнеописания Екатерин является мученичество так называемое мученичество, приписываемое некоему Афанасию или Анастасию, который называл себя слугой Екатерины и стенографом. Кроме того, есть мученичество, составленное Семеоном Метафрастом: Три анонимных мартирия, и похвальное слово Екатерине Анастасия протосекрита. Самые ранние из них, вроде как, относится к шестому VI 7 векам, но, на самом деле, все более-менее сложилось только веку к десятому-одиннадцатому. А описание знаменитого обручения Екатерины с небесным женихом так и вовсе появилось в ее житиях только в XIV веке. Ну, и если как-то не углубляться в совсем жестокие подробности... Значит, о чем пишут? Пишут о том, что она пострадала за Христа в самом начале IV века. Называют разницу в 305-312 годы. В это время ей было 18 лет. Значит, родилась она где-то между 287 и 294 годами. Новая родилась в Александрии Египетской. Считается, что происходила она из знатного рода. И отец ее некий конст, и он был правителем Александрии. Хотя... Ученые там что-то пытались докопаться И вроде как среди римских проконсулов Этого времени человека с таким именем Нет, хотя это тоже Как говорят другие, может ни о чем не говорить Может быть ее предки были греческие цари Египта Бог ее знает Некоторые источники указывают Возможное, истори... возможное языческое Имя Доротея Но исторических свидетельств Достоверных, во всяком случае Этому тоже не обнаружено что с ней происходило? Знатное происхождение, богатство, красота, ум, образование, изучение трудов языческих писателей, древних поэтов, философов. Она хорошо знала сочинение мудрецов древности, как пишет святитель Дмитрий Ростовский. Изучала сочинения знаменитейших врачей Училась всему ораторскому и диалектическому искусству И знала также многие языки и наречия Родители Екатерины торопились выдать дочь замуж Женихи один за другим просили ее руки Но девушка заявила, что согласится стать женой лишь того, кто превзойдет ее во всем ну, То есть в знатности, в богатстве, в красоте, в уме кто-то может посчитать, что это была гордыня, кто-то считает, что она была слишком умна для того, чтобы понимать, что неравный брак не принесет ей счастья, и вроде как зачем тогда начинать все это дело. В общем, дело закончилось тем, что ее мать, которая была тайной христианкой, привела ее к своему духовному отцу, некому сирийскому монаху, и, поговорив с девушкой, тот решил ей открыть веру во христа он рассказал что знает юношу превосходящего ее во всем и он дал ей икону изображающую мадонну с младенцем иисусом на руках научил молитве, в которой Екатерина должна была попросить Деву Марию показать ей этого чудесного юношу, который, естественно, являлся ее сыном. И просьба девушки была исполнена. В ту же ночь она увидела во сне Богородицу с младенцем на руках, но младенец отворачивался от Екатерины, не хотел на нее смотреть и говорил, что она нищая, худородная, безобразная, безумная, как и, впрочем, любой человек, неомытые водами святого крещения. И когда Екатерина проснулась, она пошла за советом к старцу, и, просветив ее вере, монах совершил над Екатериной таинство крещения. Поздние редакции «Жития» рассказывают, что после этого она снова увидела во сне богоматери с младенцем, который теперь смотрел чистым, ясным, ласковым взглядом на Екатерину и вручил ей перстень в знак обручения с небесным женихом. И после пробуждения девушка обнаружила перстень у себя на пальце. И вот таким образом Екатерина стала невестой Христа, когда он вручил ей свое кольцо. И В общем, это и есть история о мистическом обручении святой Екатерины. И все, может быть, было бы неплохо, но тут в Александрию на некое языческое празднество прибывает император. Судя по всему, это был Максимин или Максенций. В общем, бог знает кто. И он мы не знаем кто, поскольку в тот момент существовала так называемая тетрархия, когда правили четыре императора одновременно, и вообще в период с 305 по 312 год Римской империи управляли аж 9 императоров, и поэтому это мог быть Максимин, мог быть Максимиан или Максенций, в общем, путаницы вполне понятны, имена очень похожи. Но наиболее вероятно, что это был Максимин II Даза, и Екатерина Решила убедить его в ложности языческой веры и донести до него правду о Христе. Она явилась, для... дво... явилась во дворец, поскольку была персоной знатной, поэтому в общем получила доступ. Император, конечно, моментально был поражен ее красотой, ее умом. И так как сам не был готов к подобному теологическому спору, он призвал... Во дворец 50 мудрейших философов и риторов, которые должны были убедить девушку в ее неправоте и, в конце концов, убедить ее отречься от христианства. Но Екатерина одолела их в споре, доказала ничтожество римских богов перед христианскими святынями. Этих философов после поражения было приказано, конечно, моментально сжечь на костре, ну, чтобы другим было неповадно. И по легенде, перед казнью они таки приняли христианскую веру, и останки их были обнаружены нетронутыми огнем, после чего еще многие уверовали в Христа. Тем не менее, император продолжал уговаривать Екатерину отказаться от веры в единого бога, принести жертвы языческим богам. Она категорически отказалась, и вот здесь, собственно, начинается ее мученичество. Она была заключена в тюрьму и подвергнута бичеванию. Ее били довольно долго и довольно жестоко. Все тело ее было покрыто ранами, из которых ручьями текла кровь. Те, кто наблюдал за этими пытками, как говорят, умывались слезами, но Екатерина, в общем, стояла на своем и укрепленная верой в Бога, периодически возносила очи небу, не показывая признаков страха или страдания». После этого ее опять вернули в тюрьму и приказали оставить без еды, чтобы она умерла своей смертью с голоду, но, как говорят ангелы, залечивали во время этого заключения ее раны бальзамом, голубь приносил ей пищу с небес, и Христос посещал ее, убеждая продолжать смело сражаться и говоря, что она понесет венец вечной славы, и, в общем, все будет хорошо». Пока она была в заключении, ее посещали, как говорят, разные люди, в том числе жена императора, и все постепенно обратились в христианство и тоже приняли впоследствии мученическую смерть. Через 12 дней темницу, в которой содержалась Екатерина, открыли и были крайне удивлены, что вместо какого-то ужаса, безобразия, грязи и всего вот этого прочего, обнаружили там яркий свет, ароматы благовоний, и Екатерина появилась из, из вот этой вот то ли тьмы, то ли света, еще более прекрасная, еще более блестящая, сияющая, и тогда император решил поступить с ней еще более жестоким образом. Вот, например, Дмитрий Ростовский в «Житие святых» Пишет о том, что с целью устрашения Екатерины императорский вельможа Хурсаден предложил Максимину изготовить следующее орудие для пытки. Прикажи устроить на одной оси четыре деревянных колеса, а по ним вокруг наколоть разные железные острия. Два колеса пусть обращаются в правую, а два в левую сторону. Посреди ниже их пусть будет привязана девица, и вращающиеся колеса раздробят ее тело. Но прежде пусть только покажут эти колеса Екатерине, чтобы она, видя их, убоялась жестокого мучения и подчинилась бы твоей воле. Если же и после этого она останется в прежнем упорстве, то пусть примет мучительную смерть. Колеса, как говорят, были сделаны, но, согласно житию Екатерины, они были разрушены сошедшим с неба ангелом, который избавил ее от мук, и колеса разлетелись в дребезге, еще и поубивав кучу народу, которые пришли посмотреть на казнь, и после этого жена императора при всех обличила своего мужа, исповедала себя христиан, христианкой, вместе с ней исповедовались Порфия и его воины, и они, конечно, тоже были подвергнуты страшным мучениям, затем их обезглавили, и теперь императрица известна как мученица Августа, хотя это не ее имя, это титул супруги императора, супруги Августа. После казни жены император предпринял новую попытку соблазнить Екатерину и сказал, что, мол, я могу сделать тебя там не только своей наложницей, но даже законной женой, если ты отречешься от Христа. Ну, Екатерина осталась преданной своей вере, отвергла все его домогательства, и в конце концов было приказано отрубить ей голову, что и было сделано по преданию, из раны, Вместо крови потекло молоко, а тело мученицы было отнесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ В чем главная разница между Гепатией и святой Екатериной? Главная разница, конечно, заключается в том, что если по отношению к Гепатии никто не сомневается, что это историческая фигура, то достоверность, или, точнее говоря, доказательств того, что вообще такой человек когда-либо существовал, которого мы знаем по имени святой Екатериной, нет». Что, судя по всему, это, конечно, мог быть плод выдумки некоего, может быть, даже греческого писателя, который сочинил эту историю, как билетристическое произведение, и он намеревался создать... Ну, если хотите, такой роман своеобразный о жизни какой-то девушки. И в конце концов все это приобрело вот такие религиозные мотивы. Причем греческий писатель в основу этой истории, конечно, положил жизнь Гепатии Александрийской, которая даже имеет ну, какие-то определенные исторические даты там рождения и смерти. То есть мы имеем историю Екатерины, как историю Гепатии Александрийской. Но с точностью, да, наоборот. То есть роли христиан и язычников в этих двух историях являются крайне противоположными. То есть их просто поменяли местами. И здесь еще раз скажу, что самое ну, ну, более-менее человеческое сохранившееся свидетельство о жизни святой Екатерины мы имеем через 600 лет после описываемых событий. Что вроде как это документ, который был составлен уже для императора Василия II в там, 976 году. Но, конечно, здесь надо сказать и о мощах два слова, поскольку монахи Преображенского монастыря, который был построен императором Юстинианом, повинуясь некоему видению, как это обычно бывает, поднялись на гору, которая сейчас называется Горой Святой Екатерины, и нашли там нетленные останки Святой Екатерины, а именно ее голову и левую руку, левую кисть. И опознали эти останки как раз вот по тому самому кольцу, которое было ей дано Иисусом Христом. Перенесли мощи в обитель, и они по сию пору сохраняются в небольшой мраморной раке в алтаре главного храма монастыря Святой Екатерины. А именно так стал называться Синайский монастырь после перенесения туда святых останков. Сегодня Святая Екатерина ⁇ один из самых почитаемых святых в христианской церкви, в христианской культуре, а одна из самых главных персон средневековья, но ну, в частности, например, Жанна Дарк говорила о том, что там среди тех святых, которые к ней приходили, была и Святая Екатерина. А если говорить о женщинах святых, то, наверное, ну, я не знаю, святая варвара, может быть, может с ней посоревноваться, или святая агнес римская могут посоревноваться с ней, хотя бы приблизительно вот в почитании. В общем, вот такая запутанная, такая придуманная в общем, история, которая оставила нам, как минимум, так называемое Екатеринское колесо, которое... Мы имеем в двух вариантах, как, как предмет вот этого самого колесования, да, орудия пыток, так и Екатеринское колесо, которое является частью пиротехнических чудес. Это такая штука на столбе, которая крутится и, ну, понимаете, да, к стрелам этого кольца, к спицам приделаны. Какие-то вот эти специальные штуковины, которые распыляют огонь, распыляют фейерверки, и все вот, вот это крутится, и получается, в общем, весьма себе забавная картинка. Все, пожалуй, на сегодня. И хотя нет, единственное, что, наверное, нужно сказать еще, говоря о гепатии Александрийской, великой женщине и это, конечно, мне бы очень хотелось вспомнить прекрасный, на мой взгляд, фильм, который называется «Агора», фильм, поставленный Алехандро Аминабором, картина 2009 года фильм который повествует о, ну, так сказать, о, о некоторых частях жизни гепатии александрийской и о ее смерти главную роль собственно роль гепатии играет рэйчел вайс английская актриса совершенно прекрасная и там есть и, и арест в исполнении оскара айзека и епископ кирилл конечно появляется его играет сами Самир. в общем прекрасное кино я еще как то очень люблю «Аминабора». И, может быть, вот разница такая основная, которая бросается в глаза между жизнью гепатии и тем, как она представлена в фильме, во всяком случае, в момент своей смерти. В общем, она остается такой довольно молодой девушкой, совершенно прекрасной, так и выглядит в момент своей казни. Хотя, судя по историческим свидетельствам, ей, в общем, должно было быть там порядка, наверное, уже лет 60-65, да? может быть, даже на момент смерти. Если не видели эту работу, искренне рекомендую, еще, раз скажу, сам ее очень люблю, но надо, конечно, держать в голове мысль о том, что это все таки кино, и наверняка там много, мне ну, не хочется говорить слово фальсификации, но какого-то художественного вымысла для того, чтобы как-то придать, фигури и вообще той эпохи и, и целостность, поскольку ну, данных остается мало. От Гепатии, сейчас боюсь ошибиться, по-моему, у нас вообще ни одной работы ей написанной не осталось. В любом случае картина, как мне кажется, получилась совершенно потрясающая. Получила семь премий Гоя, в том числе за лучший оригинальный сценарий, за костюмы, за операторскую работу была номинирована как лучший фильм и за лучшую музыку. И Рэйчел Вайс женскую роль. Ну, в общем, прекрасный совершенно фильм, как и большинство прочих работ Алехандра э, Аминабара. И вот теперь совершенно все однозначно на сегодня. Следующая серия обязательно будет, уже будет 20-я серия. Не знаю, о чем будем говорить там. Потому что, как всегда, что в голову взбредет, а может быть, я за это время успею накопать э, что-то, что пока ускользало от моего взгляда. Объект-22. Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский. Лайф. На Маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.